0: José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes. Arratzaldeo, buenas tardes.
1: Arracha, Leo, buenas tardes.
0: Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿La legislatura va a durar, aunque el clima esté así de enrarecido hoy?
1: Bueno, yo creo que sí, yo creo que sí, pero es verdad que, bueno, estas últimas noticias no son positivas, pero realmente es, eh, estaba claro desde el principio que esta iba a ser una legislatura muy complicada, ¿no? que exige mucha negociación, mucho diálogo, y en eso se está, pero bueno, yo creo que no nos podemos sorprender porque las dificultades y la complejidad eh, estaban anunciadas desde el principio.
0: Primer semestre de 2025, esa es la fecha, es la primera vez que el gobierno español compromete una fecha final a todos los tramos de la alta velocidad vasca. Se han puesto muchas fechas ya a este proyecto, ¿usted cree que esta vez esta sí se va a cumplir?
1: Bueno, vamos a ver, la fecha que hemos dado es una fecha sobre un hito muy concreto, que es terminar las obras de plataforma que estamos llevando adelante desde desde el Gobierno de España. Es decir, que yo creo que, para aclarar un poco a todo el mundo, en la fase en la que estamos ahora, es lo que se está construyendo la plataforma sobre la que después se situarán las vías y, y las catenarias y todo lo que es la superestructura no para que circulen los trenes. Eso está dividido en dos partes. Una, el ramal guipuzcoano, desde el nudo de Vergara hasta... Pues esta Astigarraga, que está en manos del Gobierno vasco, va muy bien, por cierto, y parece, por lo que nos ha anunciado el consejero Arriola hoy, que en pocas semanas o en poquitos meses esa parte, ese ramal, esa plataforma estaría terminada. Y, por otro lado, el, el Ministerio está abordando con, con Adif, a través de Adif, las, toda la plataforma que se discurre por Álava y por Vizcaya. Esas plataformas son 19 tramos y en este momento están ya terminados 13, es decir, que eh, se ha avanzado muchísimo. Y de los seis que quedan, pues también hay varios muy, muy avanzados, de manera que con las fechas que, que yo he podido constatar y que he contrastado con nuestros ingenieros de ADIF, pues efectivamente el último de los tramos de esa plataforma pues estaría terminado en el primer semestre, a finales del primer semestre del año próximo. Yo creo que es una fecha bueno, pues, pues eh, muy concreta y muy y muy calibrada. Eso no significa que esté terminada la Y vasca.
0: Efectivamente, estamos hablando de los trabajos de, de plataforma, del fin de esos trabajos. Después vendrán la superestructura, las catenarias, etcétera. Pero para verlo en marcha, eh, ¿cuándo cree que podremos viajar en el tren de alta velocidad?
1: Pues mire, como, como, como bien ha, se ha dicho, y ya en muchas ocasiones, los plazos son la gran trampa de la Y. ¿Vas yo creo que lo que ha generado, pues eh, pues primero enfado, eh, mucho enfado y también un poco de resignación. ¿no? Y yo me he conjurado, y se lo he dicho al ministro también, para que en el momento en que demos una fecha, ese sea el momento en que estemos en condiciones de poder cumplirla y eso yo creo que todavía no, no no se puede producir yo creo que hay que esperar a resolver el nudo de Arcaute que va por muy buen camino y en ese momento cuando esas obras estén en marcha que son las que pueden en este momento ser el elemento determinante yo creo que en ese momento el ministerio estará en condiciones de ofrecer una fecha concreta creíble, pero yo me van a permitir que en este momento me, me vaya ciñendo a los hitos concretos que estamos en condiciones de cumplir, porque yo creo que eso nos va a dar credibilidad, y este hito al que me refiero, sí si lo podemos cumplir, lo vamos a cumplir, vamos a ir dando pasos en los demás, y cuando tengamos en marcha las obras del nudo de Arcaute, espero que no sea dentro de demasiado tiempo, en ese momento es cuando yo creo que vamos a estar en condiciones de ofrecer una fecha de puesta en servicio de la Y vasca que sea eh, perfectamente creíble, porque sobre todo porque tengamos la, las certezas de los plazos. A veces las obras, cuando son tan complicadas, se pueden complicar más, pero es que en tanto eso no se produzca, yo creo que tenemos un elemento digamos, de incertidumbre que todavía... No nos permite aclarar, por lo menos yo no me siento en condiciones de dar eh, de dar esa fecha, aunque la daremos, la daremos, pero las no, obras, no en este momento.
0: Las obras comenzaron en 2006, usted lo ha dicho, esto crea una dific dificultad de explicar por qué se está tardando tanto, por qué ha tardado tanto tiempo, ha habido falta de compromiso tal vez eh, por parte de alguno de los gobiernos que han gobernado, eh, que han llevado el ministerio.
1: Bueno, yo creo que han pasado muchas cosas, claro. Yo, yo miro hacia atrás y hay algunos datos que, por ejemplo, hoy ha proporcionado el consejero vasco Iñaki Arriola sobre la intensidad inversora con los distintos gobiernos y son datos, son datos objetivos. Es decir, el gobierno, los gobiernos de Zapatero tienen una, una inversión muy fuerte, muy alta, el, a partir del 2018 con... El gobierno de Pedro Sánchez o los gobiernos de Pedro Sánchez se produce también el mismo fenómeno, pero hay un valle que es claro entre el año, pues prácticamente en 2012 y 2018, y eso es un dato que cualquiera puede comprobar. Evidentemente, si el compromiso de financiación hubiera sido durante esos años del valle, de los gobiernos de, de Mariano Rajoy, el mismo que hubo antes y que ha habido después, yo estoy convencido pues, que la infraestructura en este momento estaría muchísimo más avanzada, pero bueno, eso no ha sido así y ahora mismo la verdad es que lamentarse pues, eh, sirve para poco. Yo creo que el objetivo que debemos fijarnos es darle un impulso fuerte a la obra, dar buena información, yo creo que es muy importante que la información que vayamos dando sea una información bien pensada, bien rigurosa, que esté, eh, digamos, eh, afectando a plazos concretos y, y creíbles y que se van a producir y la gente tiene que saber, pues, que esto va acogiendo velocidad de crucero sí. y que, por tanto, pues eh, vamos a hacer las cosas bien y vamos a darle el empujón que necesita. Todavía llevará su tiempo, pero pero eso, en la medida en que se vaya viendo en el país, no solo los viaductos y los túneles, que son espectaculares, por cierto, y que son de una gran complejidad, sino en la medida en que se vaya viendo que se va colocando vía, que se va colocando catenaria y que el nudo de Arcaute se resuelve y empiezan las obras, yo creo que ahí vamos a ganar todos confianza y vamos a poder dar fechas eh, concretas y creíbles.
0: Lo que es una evidencia, señor Santano, es que, el TAP va a estar en marcha, si es que se pone en marcha, pero sin que esté construida la conexión de alta velocidad entre Gasteiz y Burgos. Esa conexión sí depende del Ministerio y ¿por qué? ¿de qué depende exactamente que se, que se realice?
1: Bueno, en este momento está en marcha. ¿Eh? Tenemos eh, los proyectos, se van a licitar, los proyectos que son cinco, digamos, cinco tramos, se van a licitar y lo, lo que estamos previendo es que pueda empezar eh, a verse obra en la segunda mitad del 2025, es decir, que eso va a ir en marcha. Pero también quiero decir una cosa eh, importante, El, la, la alta velocidad vasca va a ser útil por sí misma desde el momento en que esté terminada, porque no solo va a conectar las tres capitales Irún eh, en unos tiempos bueno muy razonables, en torno de 30 a 40 minutos, es que eso nos va a permitir una conexión, por ejemplo, de eh, Irún o Donosti-Madrid, en la que ganaremos mmm, una hora y veinte, casi una hora y media sobre los tiempos actuales. Es decir, que aunque la Burgos-Vitoria no esté concluida, no esté hecha, pero sí la Y vasca, esa conexión con Madrid nos va a colocar eh, por debajo de las cuatro horas, que no es poca cosa, porque mire, yo a veces cojo el tren y voy de Madrid a Irún, que realmente se hace muy largo, y tardo cinco horas y cuarto. Si una vez que esté en marcha la Y vasca, además de conectar, en unos tiempos de 30-35 minutos, por ejemplo, unir un Irún Vitoria, supone que la llegada a Madrid se rebaja o la bajamos mm, por debajo de las cuatro horas, bueno, yo creo que estamos mejorando los tiempos. Es verdad que cuando esté terminada la Burgos-Vitoria, esos tiempos se reducirán todavía más, estarán en torno a las tres horas, incluso algo por debajo, dependiendo de dependiendo de los trenes. ¿no? Pero es importante decir que eh, va a ser útil también la Y vasca desde el momento en que entre en funcionamiento, para mejorar los tiempos de conexión con Madrid. Esto es y con, un, un y
0: con Europa, poco. señor Santano, ¿cómo se pueden vencer las reticencias del gobierno francés?
1: Bueno, esas son palabras. Estamos en otro capítulo, ¿no? Esto ya sale fuera de, de mis competencias y de las competencias del ministerio. Es verdad que eh, las autoridades francesas no han mostrado interés, y esto es una realidad. Yo lo he vivido en mis tiempos de alcalde de Irún, no han mostrado interés por eh, conectar eh, en alta velocidad Burdeos con la frontera. Esto esto es así, así como hacia el norte las cosas van muy rápidas, pues no está siendo así hacia el sur. A pesar a pesar de que la Unión Europea, la Comisión Europea, el nuevo reglamento de redes transeuropeas está fijando como, como una red básica, prioritaria, que debería desarrollarse para el 2030 eh, la conexión con la frontera de Endaya, desde Burdeos, ¿no? Eso todos sabemos que no se va a producir, porque para que eso se produjera, pues las cosas deberían estar mucho más avanzadas. Pero lo que sí le puedo decir es que desde el Gobierno, en las cumbres bilaterales que, que tenemos y que vamos a tener, y en, desde luego en el trabajo que se hace desde el Ministerio, el propio ministro se lo ha trasladado recientemente a la consejera, perdón, a la Comisaria Europea de Transportes, la idea de que eso es prioritario y de que hay que conectar también con la, con la frontera, con Endaya, con Irún, la alta velocidad eh, está presente y no podemos abandonar esa idea porque es muy importante para todo el eje Madrid-París.
0: Y sobre la conexión con Navarra, ¿cuándo se tomará una decisión? ¿Ustedes apuestan por Esquio o por Vitoria?
1: Bueno, eso se está estudiando. Como saben, en este momento hay un tramo común, que es el tramo Pamplona-Alsasua, que, que es... Eh, es compartido en cualquiera de las dos versiones o de las dos alternativas y se está haciendo un estudio pues hidrogeológico de la opción de, de Ezquio porque bueno atravesar Aralar al es complejo, es muy costoso, las, las primeras estimaciones hablan de un coste por encima de los 2.000 millones de euros y en todo caso tiene una complejidad técnica y riesgos medioambientales que se tienen que analizar y en eso se está en este momento. Y a partir de ahí el compromiso es el de tomar una decisión eh, por parte del Ministerio, que, que busque pues combinar el mejor trazado con el más rápido posible, el que tenga menos impacto ambiental y desde el punto de vista de los costes pues sea más asumible. Pero la decisión no está tomada todavía.
0: José Antonio Santano, muchas gracias por estar en Gambara, Secretario de Estado de Transportes. Hasta otra, Racha León.
1: Eh, muchísimas gracias, Saúl.